0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, sábado de estar relajados en tu casa, en tu oficina, en el parque, donde quiera que estés, pero bueno espero que estés disfrutando este fin de semana, este sábado y por supuesto con un rico café como el que tengo yo aquí como cada semana, bueno como cada día, pero bueno los sábados por supuesto los lunes tenemos cafecito en mano para platicar de temas financieros del día a día, sobre todo los sábados que hablamos de dudas que me mandan por el grupo de Telegram, así que vamos a iniciar con el episodio del día de hoy tenemos seis preguntitas, seis dudas eh, muy interesantes que nos hicieron llegar así que bueno, vamos a iniciar, primero vamos obviamente a tomarle un poquito aquí a nuestro café para que nos dé pila, para que nos den eh, buen ánimo de iniciar y la primera pregunta es de parte de Jair que dice, hola, buenas tardes, ¿alguien sabe si al depositar en FinSUS y amarrar, pone entre comillas, amarrar una tasa, más adelante, meses, o sea, entre paréntesis, meses, me imagino que en, en meses posteriores, podré seguir depositando en ese apartado y también podré sacar dinero antes de que se acabe el periodo. Ok. Son dos preguntas, muy sencillas, muy concretas, mi estimado Jair. Cuando hablamos de inversiones a plazo fijo, digamos que tú inviertes mil pesos a un año. En ese momento que tú, digamos que le das clic en aceptar, por decirlo de alguna manera, comienza a partir de ese momento la inversión y dentro de un año te van a regresar tu capital más los intereses. Eh, Si tú quieres añadir más dinero a esa inversión de mil pesos No se puede hacer En dado caso tendrías que abrir otra inversión También por decirlo de alguna manera Entonces si al al mes tú dices Oye, quiero meterle otros mil pesos A un año En ese momento, o sea, en ese mes posterior que que quieres hacer esto Va a comenzar una nueva inversión a un año De tal manera que la la, la inversión Imagínate que fue enero, ¿no? La inversión número uno la hiciste en enero. Bueno, en enero del siguiente año se va a vencer. Y un mes después, en febrero de 2024, decidiste meter otros mil pesos. Bueno, en febrero de 2025 termina esa inversión. Entonces, digo, a lo mejor suena un poco lógico, pero bueno, así funcionan las inversiones a a plazo fijo. Ahora, en el caso de las Ofipos y en el caso de Finsus, ¿puedo sacar dinero antes? La respuesta es no. Tu capital eh, y y el rendimiento hasta eh, que termine el plazo hay eh, algunas inversiones dependiendo del plazo dependiendo la la o la plataforma o la institución que te dice bueno, es a un año con el pago de rendimientos de manera mensual, por ponerte un ejemplo entonces, cada mes te van depositando los rendimientos, sin embargo tu capital es hasta que termine el plazo el que tú elegiste tomando el el, el ejemplo de un año bueno, hasta el año Eh, Esto también es una duda muy muy común y y te agradezco que que me la hagas porque eh, suele haber una confusión también por ejemplo con CETES que tiene esta opción de venta anticipada bajo ciertas condiciones te permite que antes del plazo pactado tú puedas retirar tu capital de esa inversión en este caso hablando del ejemplo que me pones bueno pues no se podría sino hasta que termine el plazo Insisto, con este pequeño asterisco De aquellas opciones que te digan Ah, bueno, es a un año, pero con pago de rendimientos Mensual, ¿no? Entonces Pero bueno, ahí está la Pregunta mi estimado Yair Después viene mi estimado Manuel Manuel Reina, dice Buen día, familia, tengo una consulta ¿Por qué razón pueden negar una solicitud Para una tarjeta American Express? Me dijeron que lo intentara En tres meses, mi puntuación Es de arriba de 700 Excelente, mi estimado Manuel Manejo tarjeta de crédito con líneas arriba de mil. liquidé un crédito automotriz y tengo un crédito hipotecario. Lo que me dejó pensando es que el crédito lo tomé en noviembre y la solicitud de la tarjeta Amex la hice en enero. Eh, Tengo entendido que no puedes hacer trámites de no menos de tres meses, pero lo olvidé. Entonces quiero saber si fue por eso o por qué razón Amex me habrá negado la solicitud de la tarjeta. Ok, mi estimado, mira... eh, te voy a decir lo que creo que pudo haber pasado Porque la realidad es que, bueno, pues si tienes un, un historial Perdóname, un uh, puntaje eh, Arriba de 700 Quiere decir que tienes un muy buen Score ahí en tu, en tu historial eh, También las líneas de crédito Que manejas, ahora una Yo creo que si sí va por ahí Que seguramente fue por el tema del, del Crédito hipotecario que acaba de tomar eh, Habrá que ver cuántas consultas eh, aburó, se, se, a tu historial se, se realizaron en este, en este inter de, de estos meses eh, y otra opción que pudiera ser eh, que bueno pues eso nada más tú lo podrías contestar igual nos puedes platicar si quieres en el grupo y si no pues no pasa nada es que también o bueno si, si tomaste me imagino que él bueno liquidaste el crédito automotriz y tengo un crédito hipotecario me imagino que el que tomaste fue el crédito hipotecario o es sea, el que acabas de abrir que de acuerdo a, a la evaluación eh, pues no sé, que el, el, el crédito, los compromisos compromisos, perdón, que tienes en cuestión de, de deuda rebasen cierto porcentaje de lo que tú compruebas como ingresos que diga Amex, hoy sabes que no le entró a, a, a este punto. Yo creo que es la última de las opciones, no creo que vaya por ahí. Más bien yo creo que acabas de tomar en noviembre y simplemente es cuestión de que te esperes. Tal vez tuvo que haber sido un tema por ahí de, de consultas. La realidad es que bueno... Eh, no sé si el mismo Amex te pudiera hacer algún comentario respecto a eso, pero tomando en cuenta lo que me dices, tu score, tus líneas de crédito, y, y pues bueno, veo al menos por el score que pues eres puntual, no tienes problema de, de crédito, pudiera ir por, por ahí, por las consultas, eh, tal vez por algún porcentaje de, de nivel de deuda, que oye, pues me comprobaste nada más estos ingresos y pues, por lo pronto no te puedo autorizar, etc etc, pero yo creo que va por ahí, espérate unos, unos meses, unos tres meses. Eh, y vuelve a, a, a solicitarla. Y seguramente eh, habrá por ahí otra respuesta, mi estimado. Ya nos platicarás en tres meses a ver, cómo, a ver qué te responden. ¿Sale? Perfecto. La pregunta número tres, Daniel Alvarado. Hola Paco, espero te encuentres bien. Igualmente, mi Dani. Quería preguntarte, ¿qué opinas en invertir en arte? ¿Tendrás alguna referencia de la plataforma Masterworks? ¿O podrías recomendarme de algún ETF de arte? Va, creo que es la primera pregunta que me hacen sobre esto eh, Y mira, es, es, es un punto interesante, Daniel Una, no sabría qué ETF recomendarte de arte Porque no invierto en ningún ETF de arte Hay eh, maneras de invertir en arte La más, mm, bueno, obvia, por de decirlo de alguna manera Pues es comprar una obra de arte y después eh, revenderla no con el paso del tiempo dependiendo por supuesto del artista la obra eh, y varios factores bueno pues es es como lo, lo más vamos a decirlo así tradicional eh, últimamente han salido plataformas como esta que mencionas por ahí con, eh, he escuchado de otra eh, creo que se llama Kubik eh, existe el tema de crowdfunding fondos eh, fondos de inversión de, de, de enfocados en arte entonces Es un tema creo que poco explorado, el tema de la inversión en arte, distinto a el hecho de, como te digo, comprar una obra y revenderla. Y mira, no conozco Masterworks, pero me di también obviamente la tarea de eh, investigar para poderte dar una respuesta eh, más informada. Y me encontré... Con los riesgos de invertir en arte. A lo mejor tú también ya lo investigaste. Ya lo viste. Pero se me hizo bastante. eh, También relevante. Los riesgos que conlleva invertir en esto. Y sobre todo en ese tipo de plataformas. Como la que mencionas. Me metí en la página. Y bueno. Sí sí se ve muy formal el asunto y todo. Pero mira. eh, Algunos de los riesgos. Ahí te va. Entre otros. No, pero... Esta plataforma que mencionas Y como la otra que te decía La de Masterworks Es que Haz de cuenta que El proceso es Que ellos compran Una obra de arte Y digamos que Virtualmente La parten en pedacitos Y ellos Venden esos pedacitos ¿No? Inversionistas Como tú y como yo Entonces eh, Tenemos una obra de arte O yo quiero dos pedacitos Tú un pedacito Y así Hasta que se completan Todos los pedacitos Y cuando ellos venden esa o revenden esa obra de arte, a nosotros nos cae nuestro capital más los rendimientos. Tú no tienes esa obra de arte, tú no eres pues, dueño físicamente de esa obra de arte. No es como que te van a dar un pedacito de, de forma física, obviamente. Pero una, uno de los retos que yo veo... Eh, o sea, bueno, más bien voy a ir un, un, un pasito atrás. Uno de los puntos importantes que yo veo al momento de invertir en arte es que actualmente no está la información tan transparente como, por ejemplo, invertir en una empresa. Que eh, de alguna manera podemos ver sus operaciones, sus estados financieros. Eh, que yo sé, que luego pueden truquear la información en lo que tú quieras, pero. Sé que me entiendes a, a, a lo que me refiero, ¿no? O sea, la, la transparencia en, es, en este mercado de compra y venta de arte y sobre todo al momento de la inversión. Entonces, eh, una, una posibilidad es que de, de, de la quien tiene la obra de arte, por ejemplo, quien, eh, la plataforma o quienes compran esta obra, pues está el riesgo de que físicamente la dañen la pierdan, se la roben, la maltraten eh, y pues ya no se pueda revender. Eh, Otra es que la obra de arte se pueda revender en pérdida, porque por alguna razón perdió su valor. eh, Otro punto importante es que tu participación o tu pedacito en el que tú invertiste, pues este mercado de inversión, o sea, que no lo puedas revender a otro inversionista, porque no existe como tal tanto compraventa de estos pedacitos de obras de arte porque no hay mucha gente que lo esté que esté metida y que pues sea muy complicado revender o que simplemente no la puedas revender y punto ¿No? entonces eso también pudiera ser un, un gran un gran riesgo el tema de la liquidez la liquidez que tú puedas tener en dado caso eh, que quieras invertir pues no es por supuesto inmediata eh, qué otro riesgo pudiera pudiera ser eh, por aquí lo tengo en la computadora. Dame un segundo. Eh, ok, bueno. También que algunas plataformas, digo, en este caso, no desconozco sinceramente este Masterworks. Pero bueno, que tengan cierto, cobertura, cierta cobertura. Hablando de seguros, eh, eh, tomando en cuenta las las obras de arte y que al momento de que haya una pérdida, eh, un daño a la obra, pues que la cobertura no sea suficiente para cubrir ese ese riesgo, pues ya se echó a perder la obra de arte y también se echó a perder tu, tu inversión. Entonces... Aunque toda inversión conlleva un riesgo. Por supuesto, no estoy diciendo... Porque, bueno, en la página viene que... eh, Si vemos un histórico hablando de la inversión en arte versus el S&P... Ha tenido un mayor retorno la inversión en arte. Igual luego nos podemos echar un clavado en ello. Pero siento que el el riesgo al invertir en arte pudiera ser mayor. Eh, No digo que no sea bueno invertir en arte, pero sí lo vería como... Un, tal vez un porcentaje pequeño de tu portafolio sobre todo Porque es algo que apenas, al menos aquí en nuestro país, en México eh, Pues estamos medio que en pañales O sea, no no hay tanta, tal vez, transparencia Y es algo a más largo plazo de lo que uno pudiera esperar Entonces, eh, creo que por lo pronto, al menos existen otras opciones de igual riesgo que pudieran ser mejor en términos de rendimiento a largo plazo que invertir en arte pero eh, pues por supuesto si lo quieres hacer me aseguraría simplemente que al menos esta plataforma que al pare- se ve al parecer este, formal pero bueno le darían doble clic para saber dónde están constituidos eh, qué es lo que los respalda eh, inclusive ahí viene un apartado también de a qué te arriesgas al invertir con ellos, entonces simplemente... bueno, También están regalados por el FINRA y todo, o sea, todo se ve... Eh, bien, legalmente, ¿no? Pero pero bueno, eh, creo que hay otras... Al menos en lo que yo haría, ¿no? No digo que lo hagas, tal vez yo soy un poco más conservador en ese sentido eh, Creo que en igualdad de riesgo yo me iría por otro tipo de inversiones Que antes que invertir en arte, más bien sería como un, un tema de Ah, me gusta el arte, me gustan las obras... Existe esta plataforma quisiera invertir y, y como como una cómo te diré es que no lo quisiera comparar con criptomonedas porque eso es otro boleto ¿no? pero como algo que me gusta hacer tal vez como por hobby ¿no? de que ah invierto en arte y obtengo un retorno y demás pero como una estrategia que dices en el largo plazo sí o sí casi que creo que me va a pagar Ay, no sé habría que tener más transparencia en el en, en, en este tipo de, de mercados pero bueno Eh, por lo pronto si quieres lo lo seguimos comentando por allá en el grupo mi estimado Daniel Eh, es una pregunta bastante interesante y y si quieres compartimos entre todos ahí opiniones la pregunta número 4 bueno no viene el usuario pero dice hola Paco buenas tardes antes que nada quisiera felicitarte por tus cuatro años enseñándonos de una manera muy digerible super amena esto de las finanzas los dineros hoy fueron a mi trabajo entre comillas pone gobierno a ofrecernos unos disqueterrenos en Cancún y en Mérida. Y afortunadamente somos de los tuyos. Empecé a hacer las preguntas pertinentes y ellos mismos se contradecían. Olía a fraude. Se ve como fraude y posiblemente sea. Fraude pero legal. Te mando la información para que nos digas tu opinión profesional. Qué triste que ciertas dependencias se presten para recibir a ese tipo de asesores. Anexo información. Bueno, primero que nada te agradezco por la felicitación. Muchas gracias. Esta semana estuvimos de, de festejos Y bueno, eh, esto lo pueden ver en el grupo de Telegram, pero bueno, eh, aquí me hicieron el favor de de mandar unas ligas sobre a qué se refería con estas inversiones. Y y las ligas son de de una desarrolladora, una inmobiliaria que se llama Ciudad Maderas. ¿Qué opino de Ciudad Maderas? Mira, eh, híjole, es muy complicado encontrar... Buenas opiniones de Ciudad Maderas No digo que sea fraude Porque no me consta Porque no he comprado un terreno Ni una casa con ellos Pero hace Un año y medio Dos años Me llegaban solicitudes por Instagram No sé les, les, eh, Unas 20 personas Asesores inmobiliarios de Ciudad Maderas Me mandaron un mensaje Que bueno A Jor 20 no, no, no te parecen mucho Pero para mí son bastantes Queriéndose eh, promocionar conmigo O sea, vaya, me pedían de que Oye Paco, quiero este, ¿Cómo ves? Eh, invítame a tu podcast Unos me decían, otros eh, Quiero hacer un, un live este, Para que vean las opciones de inversión Y, eh, y luego me puse pues, solamente investigar A investigar, a ver, oye pues ¿Qué, qué tanto pues contrataban Un ejército de, de asesores? ¿O qué onda? Porque este estas 20 personas, pues no sé Me ganan un lapso de 3-4 meses Y para mí es un poco complicado promocionar o hacer una colaboración, no no solamente promocionar, sino hacer una colaboración donde yo estoy recomendando un asesor inmobiliario o un asesor eh, financiero si yo no he consumido algo de sus servicios. Y en general todo, pero cuando hablamos de una persona... Pues es, es este... ¿Cómo te diré? Pues, la, 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 pues es meter las manos al fuego por, por esa persona. Si yo les digo, oigan, cómprenle casa a este cuate. Bueno, pues a lo mejor yo ya compré la casa. Eh, ya compré un... Ter- algo como para decir, bueno, va. Entonces, de entrada, tengo mis reservas. Y por eso, pues no han visto tal vez algún live. Una, algo a, que lo haga No sé si eventualmente lo vaya a hacer. Pero ese es un punto importante para mí. Entonces, antes de hacerlo, me puse a investigar. Y fue muy complicado encontrar un comentario bueno. De hecho... Encontré tantos comentarios malos, inclusive grupos de Facebook como el que nos mandó, aquí mi estimado, eh, donde mencionan que es un fraude. Eh, Insisto, no que, no que. O sea, están legalmente constituidos. Y eso, bueno, pues ya, ya investigué y sí. Pero el tema con todo esto. Mira, aquí tengo de hecho abierto esta página. Porque hay gente, o sea, vecinos de Ciudad Maderas que se quejan porque para. Eh, eh, Vender las propiedades es un show Construyen en lugares Donde no tienen permisos Eh, Ya han salido notas de periódico Donde en Quintana Roo eh, Estaban vendiendo y no tenían ni siquiera el permiso Para construir Eh, Y también viene por aquí Nada más que, a ver Denme un segundo Que estoy aquí en la la computadora Y ahorita tuve que reiniciar todo Este, y ya tenía por aquí La... Porque me aventé todo. Bueno, no todo, pero... Toda la... El, el grupo... Bueno. El, esto viene desde el 2021, ¿no? O sea, esto no es, no es reciente. Tiene ya tres años eh, en los grupos de Facebook. Hay publicaciones recientes de todos estos fraudes. Eh, para acabar la moral luego en un... Eh, en, un en el 2022... Hace dos años, porque fue en febrero, hicieron un live, no sé si me imagino que es el dueño o qué sé yo, con con el Máster Muñoz. Y bueno, pues ya sabes qué opino de eso. Eh, pero el punto es que no cuentan con los permisos, los contratos no son, no son claros. Eh, te prometen una cosa y te dan otra. No está... tú haces los pagos y... y no te lo respetan, te cobran te cobran de más. Eh, aquí, por ejemplo, dice, nos comparten queja de la impunidad con la Cooperación Ciudad Maderas de un pago de 712 de mantenimiento vencido en marzo 21. Cobraron 1.050, o sea, el 47% de interés moratorio por pagar seis días después. Eh, o sea, mil, mil, mil cosas que es impresionante la cantidad de quejas que existen, de tal manera que ya hay grupos, hay varios grupos de vecinos, de personas que que ya fueron eh, estafadas, que les entregan otra cosa. Entonces, mira, si yo estuviera en tu lugar, yo no invertiría hasta el día de hoy en algo de Ciudad Maderas. Porque si yo veo tantos comentarios malos, porque, a ver, toda empresa tiene quejas, ¿no? En algún punto... Eh, pues ya sea por su etapa de crecimiento, por eh, pues alguna, un colaborador que algo hizo mal, y, o sea, las quejas de alguna manera van a existir, no existe una empresa que no tenga quejas, pero esto ya es una red flag, o sea, yo veo todas las quejas y es una super red flag que dices, oye, pues si tú compras un, una propiedad en, en un desarrollo de ellos y te va mal, híjole, pues tuviste como 100 red flags, ¿no? Entonces. Al menos hasta ahorita Por todos los comentarios que veo Los grupos Las opiniones Que me es muy difícil Encontrar una opinión buena De hecho no he encontrado Una opinión buena Yo no lo haría y Sobre todo también Si van a invertir En, en bienes inmuebles Y también eso lo platicaba Con un amigo eh, Que están en Mérida En Tulum Y todas esas partes Que se pusieron Que existen como un boom Inmobiliario eh, Híjole yo Tal cual, primero me aseguraría de que existan los permisos. Ya tuve un caso cercano de, de un amigo que no digo no tiene nada que ver con Ciudad Maderas, pero compró un terreno en, si mal no recuerdo, es en Tulum. El punto es que compró el terreno, muy barato, creo que como en 50 mil pesos, que porque pues, era una zona este, que apenas iba como poblar y demás. Cuando fue y dijo, a ver, para construir, resulta que pues no, no podía construir, de hecho, ya no supe en qué quedó, fíjate, les voy a actualizar ese, ese caso, pero abajo creo que había un cenote, entonces estaba prohibido construir, total, perdió, o bueno, no perdió, no sé cómo que haya pasado con eso, pero al menos sus planes en el corto plazo de lo que iba a hacer, pues se fueron... Por un tubo, todo porque pues invirtió desde acá, sin ver y simplemente se la pintó muy bonita. Entonces yo creo que sí vale la pena cuando vas a invertir. pues un, Es un billete comprar un terreno, una casa. Eh, pues sí, al menos físicamente darte la vuelta, revisar el desarrollador, eh, opiniones, cuál es su experiencia. Tal vez inclusive otras personas que hayan comprado por ahí, algo cercano, quienes ya estén ahí. Como para saber si meterle lana o no sobre todo estos desarrollos allá en Tulum Quintana Roo que te digo hay muchos eh, y y hay buenos desarrollos y y, y demás porque también en su momento me puse como a revisar estas opciones pero si tienes que tener mucho cuidado con eso y también que no te vayan a a estafar justo aprovechándose por el, el boom entonces bueno pues en resumen estimado yo no invertiría en, eh, en, esto, en algún desarrollo de, de Ciudad Maderas por el momento no porque sea, ma- o sea malo o fraude porque no, no me constan legalmente constituidos pero veo muchas red flags alrededor de, de ellos pero bueno la penúltima pregunta Paulina bueno dice hola a todos tengo una pregunta para el podcast con el régimen recico me comenta mi contadora que hay restricciones para invertir ¿es cierto? ¿cuáles son? Mi estimada doctora Paulina, eh, te comento, sí, mira, si existen restricciones para invertir justo, eh, a ver, te voy a decir dos dos puntos. El primero, no puedes invertir en acciones, ETFs. Eh, porque por ejemplo porque ya te conviertes en accionista de la empresa y el régimen simplificado de confianza no permite que seas accionista eh, por lo tanto no puedes invertir en ese tipo de activos puedes invertir por ejemplo en setes o fipos eh, o sea lo que tiene que ver por ejemplo con renta con renta fija eh, ahora está muy curioso este caso porque Algunos contadores mencionan que sí se puede porque el hecho de tú invertir en acciones, o sea, no te convierte en accionista de la empresa hablando de ese tipo de acción donde tú tienes voz y voto y puedes decidir el rumbo de la empresa. Por así decirlo, estás dentro tal cual de la empresa. Y otros contadores dicen que no, que ya simplemente con invertir en, en acciones de la empresa, aunque no tengas voz y voto, ya... Eh, no puedes eh, invertir entonces ni siquiera los contadores se han puesto de acuerdo no conozco un caso donde se hayan visto afectado por por esta parte Eh, la verdad te soy bien sincero no sé a quién creerle Eh, yo por por un momento paré un poco el tema de las inversiones en renta variable porque también eh, me cambiaron al al reciclo que estoy evaluando también si me conviene Cambiar de régimen, pero por lo pronto dije, pues son para... son O son manzanas, porque tenía a dos contadores que me decían que no había bronca y dos contadores que me decían que sí había bronca. Entonces, no he encontrado a alguien que me dé una respuesta definitiva. O sea, yo entiendo que luego la, la parte de... Eh, pues la, las leyes eh, pues pudieran tener cierto grado de interpretación, pero como que con esto no hay, no hay una... No hay una gran mayoría que apoye cierta postura, ¿no? De, bueno, la mayoría dice esto, solo poquito dicen que no, pero, pues, o sea, es obvio que no, ¿no? Pero es obvio que sí, ¿no? Entonces, no te sabría decir, y te diría, dile, pregúntale a un contador o contadora, pues, va a estar en las mismas, otro contador te va a decir que no y que sí. Por lo pronto yo creo que una buena opción es que eh, si quieres mientras inviertas en temas de renta fija actualmente todavía continúan buenas tasas de, de rendimiento sin necesidad de arriesgar de más por lo pronto este creo que es una es una buena opción en el corto plazo eh, pero bueno eh, bueno y las y las consecuencias de invertir entre las consecuencias de invertir siendo reciclo y que no te permiten hacerlo es que si el SAT se da cuenta te, re, te quitan te sacan de reciclo ¿no? de, de, de ese régimen pero bueno vamos a ver eh, ya que tengamos un episodio ahora en estas próximas semanas cuando ya venga el tema de la declaración va a ser una de las dudas para la, la entrevista a un contador contadora que seguramente eh, va a estar interesante junto con otras dudas que me puedan mandar ustedes pero bueno es una no restricción mi estimado Paulina que no se puede invertir en renta variable. Acciones ETFs. Eh, y la última pregunta. Héctor dice buen día a todos. ¿Alguno sabe la razón fiscal por la que en mi trabajo me pueden hacer una deducción de ISR más grande? Si el mes se compone por más semanas de pago. Cabe mencionar que a mí me pagan todos los jueves y febrero tuvo cinco con este. Provocando que en el quinto pago me retuvieran más impuestos. Ok. Pues mira, yo creo que ya, ya voy, a, voy a meter. Voy a meter un contador eh, a, a Finanza y Café. Porque hay varias dudas. Eh, interesantes. Ya. Digo, ya tengo. Ya, ya tenía pensado este, este, este punto. Pero ya se han incrementado las dudas. Y qué bueno. He estado también comprobando que hay mucha información eh, importante en temas contables. Pero a ver. Eh, el año pasado, que... bueno, no es cierto. El, el año, no, sí, el año pasado. El año pasado, justo en, en épocas de creación, dimos una plática en una empresa. Mi amigo, que es... Eh, tiene maestría en, 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 en tema fiscal, es contador, por supuesto, explicaba dentro de estas pláticas que hablando del ISR, existen estas tablitas. Unas ta- estas tablitas de, de rangos de ISR menciona que si tú ganas de tanto, tanta lana, tanta lana, te corresponde pagar tanto de ISR. Si aumenta tu ingreso y vas de tal rango a tal rango, se incrementa también el porcentaje de ISR. Entonces, esos incrementos al final del día pueden suceder inclusive durante el año. ¿Por qué? Porque recibiste te ganaste un bono extra, este eh, trabajaste horas extra y, y, y ganaste más, entonces saltaste al siguiente rango. Entonces aquí lo que pudo haber pasado, y es una suposición, mi estimado Héctor, es que hayas saltado precisamente en este mes, como hubo cinco semanas, saltado de rango eh, y caíste en el siguiente, por eso te retuvieron, te retuvieron más temas de ISR al final como quiera bueno pues ya al momento de la la declaración también se hace ahí todo el el cálculo pero esa es una probable explicación que pudiste haber saltado de ese de ese ranguito y y listo chécalo a la la siguiente que te vuelvan a a pagar el el jueves a ver si caes igual donde mismo el mismo rango pero es una una posible razón de que te hayan retenido más, más impuestos como quiera te digo, al final en la declaración se hace el, el cálculo. Pero bueno, vamos a... Ya, ya a ver si en los siguientes consultorios... Eh, contratamos a contador, contadora que se una a Finanzas y Café para que, para no quedarles mal con respuestas tampoco, pues digo, no soy contador, ya saben ustedes que no soy contador, pero bueno, eh, esto justo también se lo preguntaba a este, a este cuate y me decía, bueno, acuérdate de la plática que dimos, es una probable pero hay que checar, o sea, todos contadores y también, muy eh, válido, ustedes dicen, hay que checar el caso en específico, o sea, no, no puedo dar una respuesta eh, de que, ah, es esto sin... Ver eh, cuánto gana Todo este rollo Entonces te comparto Esa respuesta Es una probable explicación Pero bueno, ya ya veremos eh, Si quieres platícanos las próximas semanas Cuánto es lo que te retienen Y vamos analizando las, las dudas Pero bueno, pues familia Hasta aquí el episodio del día de hoy sábado Únete al grupo de Telegram Para que me mandes tus dudas La liga ya sabes, te la dejo en la descripción Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale a seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, toma tu rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.